1: Carmencita non si trova.
0: Dov'è, dov'è, dov'è la donna?
1: Carmencita, dove sto? Sono le 5 e vado a ca... Salta fuori, bambolino. O ti buco il finestrino! 3 febbraio 2021, un inizio gioioso. Era il carosello, Leonardo. Lo puoi fischiettare, perché tu sei bravo a fischiettare? Tu non andavi a letto dopo il Carosello no. perché sei troppo giovane, ma io no. sì. Perché la domenica del 3 febbraio del 1957, lì non c'ero ancora, debutta <ride> sulla loro rete unica nazionale il Carosello, programma televisivo e contenitore pubblicitario che andò in onda fino al 1977 e che metteva a Nanna praticamente 9 milioni di bambini. Sì. Cioè, quando finiva il carosello. Pam! Era Meno male che c'era il carosello. Beh, era una cosa comodissima. Sì. E aveva una creatività. Ricordiamo una l'orario dalle
0: 20:50 alle 21:00. Sì, ma
1: erano dei veri e propri cortometraggi, sì. Di... ognuno
0: durava due minuti due
1: minuti. non avevano il diritto di declinare il nome del prodotto sponsorizzato, pubblicizzato
0: se non nella se non coda, nella coda sì. tu
1: vedevi una storia assolutamente che ti
0: appassiona... anche il segreto sì. perché ti appassionava dici, questa non è una pubblicità poi a un certo
1: punto incominciarono a trovare gli escamotage per superare questo vincolo credo che il primo spot che ci riuscì fu l'amaretto di Saronno No. giocando forse sull'equilibrio e sull'equivoco del dolce e del liquore ah, è... il regista secondo me si chiamava Venier ma potrei sbagliarmi ecco, che cosa succede? succede che per anni noi vediamo dei personaggi che ormai fanno parte della mitologia televisiva allora, Angelino per il detersivo Super Trim poi anche i nomi di queste marche che in molti casi sono ancora... Presenti, Lomino coi baffi per la caffettiera Bialetti è famoso. Il vigile Concilia e il foresto per il brodo Lombardi Ulisse e l'ombra per il caffè Agù Ma è una cosa stupenda, no? Ulisse ah, Sei tu? Porca me
0: Ulisse, tu ti agiti troppo Bisogna stare attenti con i nervi Guarda
1: Attento! Perché? Perché la caffeina, presa in dosi eccessive, agita i nervi. E ancora ricordiamo altri, altri personaggi. Un cadunca per Riello, eh? La linea, linea, linea meravigliosa
0: per l'Agostina. Per l'Agostina. Il grande Osvaldo Cavandoli. Osvaldo
1: Cavandoli. A me piaceva
0: moltissimo la stupendo. linea dell'Agostina.
1: Tra l'altro, è mancato non moltissimi anni fa, uh. a una veneranda età era un. Un disegnatore stupendo, e poi i versi della linea, quando si arrabbiava con la mano che lo disegnava. Diciamo
0: che questi, questi straordinari cortometraggi hanno creato la popolarità dei marchi, certo. pensa a Gino Cervi con il Brandy che crea l'atmosfera.
1: E poi anche dei personaggi… Tipo
0: Calimero. Calimero, Ava come l'Ava, Miralanza, Gio Condor, meraviglioso. C'ho scritto
1: Gio Condor? Eh… Carmencita e Caballero, ma insomma sono stati anni veramente felici.
0: Gringo, eh? gringo. <ride>
1: Era veramente un periodo straordinario. Il debutto del Carosello, diciamolo, era previsto per il 1 gennaio del 1957, ma slittò al 3 febbraio. E sapete perché? Perché il giorno prima della messa in onda si resero conto che non avevano la sigla iniziale. Ah, sì. Quindi rinviarono il lancio e chiamarono un grandissimo regista, un grande regista di cinema, un grande documentarista, un grandissimo uomo della storia televisiva. Io ho visto un suo documentario sul Paglio di Siena, meraviglioso. meraviglioso. Parliamo di Io Luciano Io l'ho anche conosciuto Luciano in tarda M. età,
0: sì, e che fece fare delle scenografie proprio teatrali e le riprese. Dalla del... moglie di un
1: architetto, sì. che era un suo amico, la moglie dell'architetto Gianni Polidori, Questa è la prima sigla, molti ricordano però la versione del 62. Più che complessa. Era, sì, con i quattro panorami. Sì. La scelta delle città, Venezia, Siena, Napoli e naturalmente Roma. Ogni città aveva un suo musicista, cioè un chitarrista per Venezia, un trombettista per Siena, un mandolinista per Napoli e un flautista per Roma. Colimero, cosa fai? Volevo vedere cosa
0: scriveva. Ah, tu allora volevi copiare, eh? Ma veramente, io... Fuori ti dico! Signor maestro! Gattene via, piccolo sgorbio nero! Che maniere! Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. È un'ingiustizia,
1: però... Leonardo, una curiosità. Ad un certo punto il giornale satirico Asso di Bastoni sollevò una polemica in quanto dietro le gambe delle ballerine presenti in uno dei siparietti si poteva leggere la sigla Partito Comunista Italiano. Tu pensa che cos'era. Ma come mai? La sigla che tu hai fischiettato all'inizio è una tarantella napoletana del 1825 intitolata Pagliaccio che durò un ventennio e che tutti noi...
0: Così come anche il nome, da Carosello Napoletano, Carosello che era Napoletano. un film di Giannini degli anni 50. Sì, del
1: 54. Sì. L'idea era quella di raccontare, cantare, e far divertire in un tempo brevissimo i telespettatori. Ecco, il Carosello veniva trasmesso tutti i giorni dell'anno, tranne il venerdì santo e il 2 novembre. Poi fu sospeso però, ricordiamolo, per la morte di Giovanni XXIII e anche di Pio XII, per i fratelli Kennedy due volte, per la strage di Piazza Fontana e per l'ammaraggio della navicella spaziale Apollo 14.
0: Non mi ricordo più chi di questi autori raccontava come nascevano spesso questi caroselli, forse Marcello Marchesi, non so, questi, questi caroselli. Si andava in casa dell'industriale e si sceglieva con lui e la moglie il personaggio e la star femminile. La star femminile che piaceva al marito non piaceva mai Mai alla alla moglie moglie, e viceversa. E il figlio spesso aveva un'idea. Quella di
1: uscire con la protagonista femminile. Eh
0: Anche, oppure gli venivano delle idee che non erano delle grandi idee, ma spesso... Bravo! bravo.
1: (ride) Ecco, Leonardo ha citato Gino Cervi, vogliamo citare altri campioni dei Caroselli, Aldo Fabrizi, Totò. Ugo Tognazzi, Vittorio Gasman, Nino Mauro, Ernesto, Ernesto Calindri, Raffaella Carrà, Albertazzi, Pippo Franco, Gianfranco D'Angelo, Lorenzo Arbore,
0: Virna, Gia... Virna Lisi, Virna, Orson, Virna...
1: Orson, Welles, Orson, Welles. Orson, Welles. Orson Welles. È un vero piacere per un regista di scoprire dei nuovi talenti. Vediamo quanto fortuna abbiamo ora.
0: Ma no, mi sembra che va benissimo.
1: Non meravigliatevi dell'accento di queste ragazze. Anche lei come me, straniera, anche io come forse avrete notato non parlo un purissimo toscano, ma ho voluto non essere doppiato per avere finalmente il piacere di comunicare con voi nella vostra bella lingua.
0: Ma senti, lo faccio da solo. Grazie.
1: Sì. Ricordiamo un altro tema, cioè quello dell'autodisciplina. Ne abbiamo già un po' parlato. La SACIS, che era la società che controllava... La pubblicità stilò un codice di autodisciplina pubblicitario, dove erano indicate dettagliatamente tutte le situazioni scabrose, prevalentemente legate naturalmente al sesso e alla morale. Erano delle regole molto ferree, lo spot doveva durare 2 minuti e 15 secondi, nel primo minuto e 45 si poteva fare lo spettacolo. La pubblicità poteva occupare solo la coda, il cosiddetto appunto Codino, Codino. Pensa, il prodotto poteva essere nominato non più di sei volte lungo tutto il filmato e c'era un rigido divieto di replica di uno stesso episodio quindi questo scatenò una creatività straordinaria, non soltanto registica ma anche di animazione, tant'è che ricordiamo lo studio Pagot cioè in quegli anni ci fu una fiorente industria straordinaria
0: di creatività di di personaggi, di di
1: disegnatori colori anche se poi era tutto in bianco e nero ma io ho avuto per le mani alcuni alcuni bozzetti, alcuni sketch era molto molto stimolante, tant'è che nel 71 al MoMA fu presentata una sorta di rassegna di selezione degli sketch più creativi e solo lì si scoprì chi erano i registi tra i nomi, ne citiamo solo alcuni Paolo e Vittorio Taviani, Mauro Bolognini, naturalmente in quell'Italia negli anni 60 incominciarono le critiche, cioè pensate alla televisione che oggi, alla televisione alla spazzatura che oggi ci capita di incrociare e che viene riversata nelle nostre abitazioni con mostri di tutti i generi ormai gonfiati all'inverosimile, ma gli intellettuali sostenevano che gli spot erano un mezzo per creare bisogni superflui eh. e falsi quindi le nuove generazioni dati i cambiamenti epocali non si riconoscevano più nella società proposta da carosello
0: un po' come nell'episodio di rogopag con tognazzi
1: il no? mitico episodio di gregoretti sì. che dopo la ricotta di pasolini rogopag ricordiamolo è un film che usa le iniziali dei quattro registi ro sta per rossellini, go sta per godai pa per pasolini, pasolini e g di gregoretti, l'episodio di pasolini è qualcosa di sublime la sì. ricotta ma l'episodio di Gregoretti è una critica alla, alla al consumi. consumismo
0: sfrenato, De, indotto,
1: indotto dalle, dalle, pubblicità. dalle pubblicità. Tant'è che lui torna a casa e il figlio <ride> che è ricchi spara e, e lui dice, sai che ti racconto un aneddoto stupendo, eh. perché me l'ha raccontato Gregoretti. Ah, sì. Lui entra in casa a Tognazzi e c'è il piccolo Ricky con delle pistole. Gli dice, chi sei Nembo Kid? E Ricky Tognazzi gli dice, no, sono Pasolini. Ah. E sai perché? Perché qualche giorno prima Pasolini aveva assaltato un benzinaio con delle pistole giocattolo, fingendo di sparare. E quindi nel film viene citato da Gregoretti, il compagno di, di viaggio, di quell'avventura cinematografica bellissima. Ecco, negli anni 70 lo stile del format mutò e arrivarono come dire, i caroselli cosiddetti d'atmosfera nei quali non c'erano più storie ma si giocava molto sull'impatto visivo eh, spesso con riprese fatte a rallentatore, ballerini persone che correvano, saltavano i capelli cavalli che galoppavano diciamo anche una cosa cioè, per farvi capire il clima di quegli anni erano gli anni in cui per esempio un personaggio straordinario della nostra storia politica sto parlando di Ugo Lamalfa faceva una battaglia contro il televisore a colori, a colori contro sì. il colore nella Beh, televisione. che era una
0: battaglia storica del PC. Sì,
1: perché diceva noi abbiamo bisogno di risparmio e non di consumi. E il colore avrebbe indotto una spesa. Col e...
0: senno di poi, meglio non ricordarlo. Beh, sì,
1: <ride> era evidentemente anche una scelta rigorosa, ma al tempo sì. stesso anacronistica. Ecco, il primo gennaio del 1977, qui versiamo una lacrimuccia, Leonardo, andò in onda l'ultima puntata. Il brand di Stock con Raffaella Carrà, Biticino, Amaro Ramazzotti, Teati e Gibot chiusero per sempre. (ride) La pancera pancera del dottor Gibot: chiusero per sempre il programma. Ecco, stiamo parlando di oltre 30.000 sketch andati in onda. 30.000. 30.000, una cosa pazzesca. Pensa che nei vent'anni in cui andò in onda arrivò ad essere seguito da 19 milioni di italiani. Di cui 10. Volenti
0: o nolenti, anche perché era l'unico canale. Sì,
1: eh, certo, era l'unico canale. Orwell. <ride> e se calcoliamo lo sforzo produttivo del carosello, è comparabile alla produzione di 80 film. Sostanzialmente il 57% della produzione cinematografica italiana nello stesso periodo. Per chiudere la linea. La, 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 lui cerca la 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 Beh che gioia Leonardo, il carosello, eh? mi ha messo di buon umore. Il nostro caro amico Stefano Lucchini qualche anno fa quando era responsabile di un importante gruppo energetico sì. della comunicazione rilanciò il carosello fu un'operazione splendida
0: beh certo comunque sai è parte dell'immaginario di ogni italiano l'intervallo,
1: l'intervallo carosello l'intervallo. al
0: manacco del giorno dopo sì
1: e l'inizio delle trasmissioni col Guglielmo Tel di Rossini ah è giusto no 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 bene signori miei che bella la televisione italiana pubblica era Leonardo, il 3 febbraio si festeggia oggi il Carosello, nato nel 1957. Li stendo, li conto, son sei, e poi li riconto perché non si sa mai, ed intanto quella matta s'avvicina vicine, e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi, si sì, va? Che baci, che baci quella notte, sono un duro ma facile alle cotte, mi son preso un'imbarcata per la bionda platinè, pensa un po' in un'annata, ma ridotto sul bavè, che baci, che cotte, che nebbia, che botte, ragazzi, che notte quella notte. Sono un duo ma facile alle cotte, Fred Buscaglione ahimè quella notte del 3 febbraio 1960 Ferdinando Buscaglione detto Fred muore in un modo da leggenda, sì. eh? da alla, leggenda. James Dean. alla James Dean Leonardo dopo una nottata al night e prima di girare uno spot con Anitona Edberg uno spot di una birra pensa che anni pazzeschi
0: eh? era emozionato secondo me era incontro.
1: probabilmente la sua cabrio biposto che era una
0: Thunderbird
1: Colore rosa Cioè in Italia si girava con la Topolino in 600
0: Amaranto
1: eh, Viene travolta da un camion Lui ha ancora la giacca blu con i bottoni dorati e viene caricato su un autobus e portato all'ospedale Purtroppo morì prima di arrivarci all'età di soli 38 anni
0: Sì, una morte... Le morti sono sempre tremende, però una morte al momento giusto, un'uscita di scena quasi diremmo al momento giusto perché è il mito, mito assoluto, assoluto, come come tutti quelli che sono morti giovani al momento massimo della della loro fama, John Lennon, Jim Morrison, Jimi Hendrix. Anche lo stesso Mozart, potremmo dire, (ride) in qualche modo.
1: Al funerale di Torino ci fu un'invasione, una folla che addirittura ruppe i cordoni delle forze dell'ordine e arrivarono i divi dell'epoca, Johnny Dorelli, il duo Fasano, Renato Carosone, Gino Latilla, addirittura Wanda Osiris era presente. Fu veramente un passaggio epocale.
0: Ecco, hai, hai citato Carosone. Carosone è in qualche modo eh, un suo omologo del Sud, sì. pur con tante differenze, e Carosone non muore, come sappiamo, ma si ritira dalle scene, proprio lo stesso anno. Sì. Perché? Perché mh, è che sta cambiando un mondo, sta arrivando il rock and roll, arrivano i Beatles, finisce questo mondo meraviglioso, magico, del jazz, del nightclub, che era partito dopo la guerra.
1: Certo, e di questo gangster dal cuore tenero, che è sì. un po' dell'immaginario collettivo ricordiamo
0: che sotto il fascismo il jazz era vietato veniva chiamato musica negroide negroid. ed è proprio dal dopoguerra sulla scia appunto della, dell'America dei liberatori che nasce questo nuovo genere e lui viene scoperto dal mitico Leo Chiosso che racconterà appunto di questo incontro gli viene suggerito di sentire questo bravissimo violinista che intratteneva il pubblico nel controviale del Corso Vittorio Emanuele a Torino, a Torino. perché oggi il controviale è una strada trafficatissima certo. allora c'erano tutti i Deor dei locali che erano molto eleganti con l'accompagnamento musicale, pensa che eleganza.
1: Beh, ascoltiamo un passaggio dal film Noi duri di Camillo Mastro Mastrocinque, un AVO della nostra carissima amica Irene Grazia. Eh, certo, è vero.
0: Noi duri, coi volti scuri scuri proiettiamo ombre lunghe sui muri, noi duri, le donne, amiamo strane donne, con assurde fasciatissime gonne,
1: che donne. Fred Buscaglione era nato nel 1921 a Torino da una famiglia che era originaria di Graglia, nel Biellese. La sua formazione musicale viaggiò sempre su un doppio binario. Da una parte lo studio al conservatorio. Una
0: lunghissima gavetta.
1: Certo. E dall'altra l'apprendistato nelle orchestrine jazz che si esibivano nei locali notturni della città. Pensa
0: che sapeva suonare il contrabbasso, il pianoforte, il violino e la tromba. Ah, meraviglioso.
1: musicista e un po' pittore strimpellando sopra i tasti molto spesso salto ai pasti ma ogni notte nei miei sogni lei mi
0: appare da lontano nel suo mondo mi accompagna conducendomi per mano
1: ecco lui di pasti ne aveva saltati molti però eh, perché La gavetta era stata lunghissima, pensate che quando arrivò tardivamente al successo su Stampa Sera aveva raccontato anche con una punta di amarezza, sono diventato famoso troppo tardi, da vent'anni suono in night club e nelle sale da ballo, però la fama effettivamente fu esplosiva, breve ma esplosiva, perché lui fu un vero eh, raggio di sole nella grisaglia dell'epoca, sembrava un po' un fumetto, anche per come si vestiva, il sigaro, i baffetti da Spaglievo... Sì, il era, il fi- era il
0: finto duro, cioè lui si ispirava a Clark Gable o che ne so, ai gangster di Chicago ma in realtà non si prendeva troppo sul serio e questa era la chiave del suo successo e che lo faceva piacere alle donne e agli uomini e poi come dicevamo appunto prima sul parallelo con Carosone... Entrambi sono appunto dei prodotti della fase del night, eh, però a differenza dei loro omologhi americani come possono essere Dean Martin o Perry Como, che a guardarli oggi fanno un po' impressione perché sono molto retorici, Carosone e eh, a maggior ragione Buscaglione. Buscaglione sono svuotati dalla retorica, dalla moda del momento hanno un sound che non accuse in alcun modo i segni del tempo
1: assolutamente infatti è piacevolissimo ascoltarli sì. lui spesso fa una brutta fine nei suoi rapporti con il gentil sesso in che bambola viene picchiato da una donna in eri piccola è sfruttato dall'amante e soprattutto in Teresa viene colpito a morte dalla moglie è
0: stata una follia. l'ho
1: incontrata per la figlia
0: disse vieni a caspita. Cosa
1: mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro
0: rifiutato Ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te Perciò te ti prego Non scherzare col fucile, far così Non è gentile ma lascia andare Teresa, no! Non ti farà, no, no! Teresa,
1: io ti prego, non sparare allora possiamo ricordare una cosa anche in omaggio alla sua città, alla sua regione. Nelle sue canzoni è ricorrente la presenza del whisky anche in alcuni titoli, eh, dopodiché a lui piaceva molto di più la barbera. <ride> e questo un po' sì. sposa anche sì, sì, è... il carattere è simpatica
0: questa caratter- parodia dell'America che era anche una, però una parodia coraggiosa perché l'America in quel momento era un vero mito quindi anche scherzarci sopra sì. non era facile e sia lui che Carosone ci scherzano tu ci vuoi fare l'americano: cioè, è perfetto
1: vita sentimentale molto vivace lui sposò una contorsionista marocchina Fatima, Fatima Robbins le fece una corte serratissima, ma dovette anche fare i conti con l'ostilità del padre della ragazza. E sostanzialmente organizzò una fuga romantica in una notte di neve, su una slitta trainata da un cavallo. In fuga
0: dal marocchino. In fuga dal
1: marocchino. (ride) Fu molto, il loro rapporto fu tenero, ma anche molto, molto burrascoso, costellato da liti, e a puntualmente scandite sulle pagine dei rotocalchi del tempo.
0: Ricordiamo che Buscaglione era autore delle musiche e non dei testi, perché come abbiamo detto prima, mitico Leo Chiosso, che era come mogol per Lucio Battisti, anche questo è una grande prova di abilità, cantare testi non propri, facendoli propri però, perché i testi sono perfetti per Buscaglione, cioè sono in linea con il personaggio in modo assoluto.
1: Ecco, lui faceva molta ironia anche su questa sua fama di, di playboy. C'è una canzone che non possiamo non ascoltare, che è Porfirio Villarosa. Sì, Sarebbe stato da <ride> Rubirosa. Rubirosa che faceva il manovale alla Buscosa. Prego. <ride>
0: Conoscete Porfirio Villarosa dalla bocca affascinosa? Mm-hmm. Lo credevano spagnolo portoghese e che invece colinese? Mm-hmm. Era un rude e terrazziere, sapeva il suo mestiere. Era un piacere.
1: A un certo punto però la figura del duo incomincia a stargli stretta e c'è un periodo molto più malinconico, guarda che luna, non partir, dove lui annuncia anche il ritiro dalle scene come avrebbe poi fatto Carosone io credo che per salutare Fred Buscaglione oggi il giorno dell'anniversario della sua scomparsa sia molto bello ascoltare questa canzone Si sono rotti i E' l'ora che si fa La vita senza bludders Che mai diventerà Ma guarda un po' che guaio ha combinato con l'amore mio va detto addio Se è
0: fuggita lontana e mai più tornerà Si sono rotti i
1: Platters Si sono rotti i Platters scritta con Chiosso e uscita nel 1959 Grande simpatia per Fred Buscaglione eh? Grandissima simpatia, bella voce, ci piace
0: Originale, divertente, innovativo, copiato, imitato
1: Eterno. eterno senti Leonardo abbiamo fatto veramente un po' di Amarcord perché siamo partiti dal Carosello 3 febbraio 1957 e poi siamo arrivati al 3 febbraio del 1960, il giorno della scomparsa di Fred Buscaglione. Adesso dove ci mandi?
0: A Firenze.
1: Beh... A
0: Firenze perché eh, ha riaperto il Museo di San Marco e soprattutto una nuova sala completamente riallestita, nuova illuminazione, la Sala del Beato Angelico. È Interamente riallestita grazie a Friends of Florence ed è la selezione più importante al mondo delle opere di questo grandissimo artista. Un'esposizione monografica ineguagliabile che presenta 16 straordinari capolavori del pittore frate domenicano, dalle tavole più monumentali come la Deposizione di Cristo per la Cappella Strozzi in Santa Trinita, la palla di Annalena, la grandiosa palla di San Marco. Quindi siamo veramente gli incunaboli del rinascimento in Toscana.
1: Bene, tu hai citato Firenze e mi fai una gioia perché, come sai, guarda ce n'è anche una testimonianza, io sono un grande <ride> gadget. della Fiorentina, sì. ma voglio dare un'altra notizia al pubblico di Classica, il nostro carissimo amico Antonello Mattone, sassarese, grande sassarese, è diventato presidente dell'ente Concerti Marilisa De Carolis e noi ne siamo molto contenti. Viva la Sardegna! Viva la Sardegna, viva Firenze, viva Buscaglione, viva il Carosello! A domani!